0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a una entrega más de Entre los Archivos, una producción de Estudios Neverland. En este caso, con un capítulo especial, una segunda parte de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Hay guerra. La verdad que cuando hace dos semanas atrás hice la parte 1 explicando los orígenes de este conflicto, ni yo y, sumo a varios analistas, nadie pensaba que el conflicto fuera a derivar en lo que se transformó ahora. Hoy jueves 24 de febrero, en la madrugada de Chile, finalmente Rusia ha invadido Ucrania. Es así, por lo tanto nos encontramos hoy acá para grabar y en su caso escuchar esta entrega especial de Entre los Archivos sobre la que ya se puede llamar claramente la guerra de Ucrania. Antes de comenzar, aprovechamos de saludar al primer auspiciador de este podcast, Busca Libre. Se pueden meter a la página buscalibre.cl y encontrarán ahí la librería digital más grande de Latinoamérica. De verdad, más de 5 millones de libros diferentes tienen como catálogo. Prácticamente, si el libro existe para ser comercializado, está en Buscalibre. Así que los invito a ver su página, como dije, buscalibre.cl, donde podrán ver ahí en su portada eh, los, las últimas novedades que tienen, eh, los libros que están en oferta, porque vaya que tienen buenas ofertas. Y además los invito a seguir su Instagram, buscalibre nomás, lo ponen ahí en el buscador donde también podrán encontrar las últimas novedades de oferta y estar siempre al tanto si ustedes más de eh, estar constantemente viendo redes sociales. Busca Libre entonces, el primer auspiciador de Entre los Archivos. Bueno, y antes de comenzar con el contenido, creo que es importante hacer una aclaración para poder entender el tono que va a tener este capítulo. De partida, lo que está sucediendo es algo... Como dicen ahí, breaking news es algo que está ocurriendo en el momento. Por lo tanto, mucha de la información existente es información vaga. También puede que exista información mentirosa. No estoy hablando de lo que voy a tratar de decir yo, sino de lo que está entendiéndose en el ambiente. Y sobre todo son temas que están en desarrollo, que no tienen una conclusión. Por lo tanto, no se puede llegar a grandes conclusiones y a grandes proyecciones porque es todo muy muy fresco. Bueno, partamos entonces con un pequeño resumen de donde quedamos en el capítulo anterior. Hasta la semana pasada, el escenario del Donbass, que es la zona en conflicto entre Rusia y Ucrania, era una zona de tensión. Rusia estaba acercando tropas con las supuestas amenazas acusados por Occidente de querer invadir esta zona. ¿Se pensaba que fuera a haber una invasión? Pues, mira, la gran mayoría de los analistas, yo incluido, pensábamos que no. Mantener una guerra hoy en día no solo es muy caro, sino que también es muy contraproducente. Es decir, todas las tendencias eh, actuales abogan por eh, un mundo en paz. De hecho, el objetivo de las Naciones Unidas, de esta organización, es mantener la paz. Por lo tanto, ya nadie justifica, ya nadie avala la guerra propiamente tal. Es decir, que si un país entra en guerra deliberadamente con una invasión como lo está haciendo Rusia, va a tener eh, una respuesta negativa por parte de la comunidad internacional. Y por lo tanto, no solamente tienes que pagar la guerra, pagar cada una de las balas que vas a disparar, sino que además vas a tener muchas sanciones y repercusiones por parte de la comunidad internacional lo cual te deja en una muy mala posición. Es este mecanismo uno de los mecanismos que ayuda a que no haya guerras en el mundo actual. Rusia, y es importante entender esto, no es un país ni tan rico ni tan poderoso económicamente como uno pensaría que es. De hecho es un país que eh, tiene unos niveles bastante, por así decirlo, mediocres económicamente hablando. Es un país que está muy limitado y por lo tanto... Poner en juego o iniciar una guerra le puede costar caro. Y ya estamos viendo parte de eso, porque por ejemplo una de las principales eh, fuentes de ingresos que tiene Rusia es la venta de gas. Y la venta de gas a Europa. La gran mayoría de los países de Europa, sobre todo Alemania que era su mayor comprador de gas, dijeron que no iban a seguir comprándole gas a Europa como, medio, como método perdón, de represalia por la invasión a Ucrania. Y esto deja muy mal a Rusia. Bueno, este tipo de cosas hacían presumir de antemano de que, eh, lo, que se estaba, lo que estaba ocurriendo acá era eh, lo que normalmente se conoce como un juego de crisis. Simplemente elevar las tensiones para conseguir algo, pero no llegar al conflicto armado. Bueno, lamentablemente, y tengo que decirlo, todos nos equivocamos. Bueno, no todos, pero la gran mayoría, yo incluido, porque tal como dije al principio, hoy en la madrugada de hoy jueves 24... Rusia finalmente inicia formalmente una invasión o una incursión militar sobre territorio ucraniano, o sea, guerra. Y bueno, otra cosa que hay que tener presente como antecedente es que Rusia es un país, una cultura, una civilización, como quieran llamarle, que se toma muy, muy en serio el tema de su seguridad. Recuerden que en geopolítica, en ciencias políticas, la seguridad es lo más importante. Si quieren saber por qué, bueno, pueden escuchar todo el resto de capítulos de Entre los Archivos. Rusia es un país que ha sido invadido muchas, muchas veces. Primero por los mongoles, luego por los turcos otomanos, luego por Napoleón, luego por los nazis. Y así constantemente eh, la cultura rusa, la nación rusa se ha visto amenazada. Por lo tanto... Rusia ya tiene muy metido en su idiosincrasia, en su cultura, en su manera de pensar, la autodefensa y la autopreservación desde una perspectiva militar de su nación, y por lo tanto necesita sí o sí gastar mucho y preocuparse mucho de que no vaya a ser Occidente en este caso quien se acerque a Rusia militarmente hablando. Por lo tanto Rusia requiere sí o sí de lo que en el capítulo anterior llamamos los estados colchón. Es decir, una serie de estados no cercanos a Occidente que bordeen la frontera de Rusia con Europa para así de esta manera Rusia tener por lo menos una cierta barrera o que le dé profundidad estratégica a las defensas rusas. No sería bueno que Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea o cualquier enemigo cultural de Rusia, cultural y militar, esté pegado a la frontera con Rusia. ¿Cuáles son los principales estados colchón que tiene Rusia? Pues bueno, lo son Bielorrusia, que es aliado de Rusia. Lo son Georgia, por la zona más al sur, eh, separándolo de Turquía. Y es efectivamente Ucrania. ¿Dónde no se da esto? En Letonia y Estonia. Dos países que estuvieron bajo el yugo soviético en algún momento, que tienen frontera con Rusia, se encuentran al norte de Europa. ...y que actualmente pertenecen a la OTAN. Bueno, estos países le dan mucho dolor de cabeza a Rusia... ...y por lo tanto Rusia no puede seguir perdiendo territorio... ...perdiendo fronteras, o es decir, que la Unión Europea y la OTAN... ...se acerquen a Rusia. Por lo tanto, el hecho de que Ucrania se haya acercado a la Unión Europea... ...se haya acercado a la OTAN, de verdad es algo que Rusia no puede permitir. Recordemos de manera muy breve... Ucrania el año 2000, entre el 2010 y el 2013 se estaba acercando a la Unión Europea. Y sale electo un presidente prorruso, Víctor Yanukovych, que corta esto. Dice, ¿saben qué más ucranianos? No, nada que ver con la Unión Europea. Era obviamente un presidente prorrusia, quería acercarse y tener nexos comerciales, políticos con Rusia y no con la Unión Europea. Esto despertó un sentimiento muy negativo en la gran mayoría de la población ucraniana que sí quería acercarse a la Unión Europea y no querían tener nada que ver con Rusia después de la experiencia que fue ser parte de la Unión Soviética, que les fue muy mal a los ucranianos. Y por lo tanto empezaron una serie de protestas masivas muy violentas que terminaron con la expulsión del presidente Viktor Yanukovych del poder. ¿ya? Y en ese momento se despertaron las alertas en Rusia le debe haber llegado un correo electrónico a Putin diciendo ¿sabe qué señor Putin? El presidente prorruso, Víctor Yanukovych, que se iba a acercar, eh, acaba de huir del país eh, y lo más probable es que Ucrania sí se convierta en un país occidental, parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Entonces, en ese momento, Rusia... Bueno, los invito a escuchar el capítulo anterior donde está más detallado, pero Rusia habla de procede con la anexión primero de la península de Crimea y empieza la guerra por el Donbass. ¿Ya? La guerra por el Donbass son estas provincias de Lugansk y Donetsk que son principalmente culturalmente rusas. ¿ya? Y que por lo tanto ellos sí querían ser prorrusos, ellos sí querían estar por parte de Rusia. Y empieza esta guerra civil alimentada por Rusia definitivamente, eh, pero sin intervención directa de Rusia. Bueno, en el último año, en el último semestre, Rusia empezó a mandar tropas a la frontera Siendo este el pie de que quizás iba a haber una incursión armada y una anexión directa de estos territorios. ¿Qué es lo que se pensaba? Bueno, se pensaban muchas cosas porque acá estamos en el terreno de lo especulativo. Se pensaba en ese instante que, número uno, eh, Putin quería invadir toda Ucrania, que era la visión más alarmista y menos realista. ¿O que Putin podía simplemente invadir y tomar el control de estas dos zonas separatistas, Donetsk y Lugansk? El último mes fue un mes de eh, especial tensión y las alarmas mundiales y las miradas del mundo se centraron en este conflicto porque al parecer un conflicto armado ya era inminente. Y tal como hablamos en el capítulo anterior, todas las alarmas apuntaban a que había una crisis grave que podía o no podía terminar en una invasión militar. La escalada como buena escalada tuvo sus puntos altos donde parecía que el conflicto aumentaba y también sus puntos donde el conflicto parecía que bajaba una desescalada. Y así se mantuvo, pero en los últimos cuatro días el conflicto ya empeoró a niveles donde era casi inevitable una invasión. Primero con una serie de ejercicios militares de misiles estratégicos. Los misiles estratégicos son aquellos misiles que tienen la capacidad de portar armas nucleares. Que hizo Rusia en territorio bielorruso. ya Mostrando así primero su capacidad nuclear, que es muy importante en esto. Y además mostrando que Rusia también tiene aliados que pueden participar de esto. Pero el punto de quiebre más importante pasó hace dos días atrás. Cuando Putin reconoció formalmente... ...la independencia... ...de las provincias de Donetsk y Lugansk... ...recordemos... ...y esto es teoría política nuevamente... ...que para que un país exista... ...se tienen que cumplir dos factores... ...o hay dos escuelas por así decirlo... ...primero el país tiene que existir de facto... ...¿qué significa eso? ...que tiene que haber una nación... ...es decir un grupo de personas... ...que tengan un proyecto de vida en común... ...cultural... ...una nación... ...tiene que haber un territorio... ...que lo sustente... Y, tiene que haber, y tienen que tener perdón, la capacidad de ser soberanos, es decir, de tomar sus propias decisiones. Eso es de facto que existe un nuevo país cuando se cumplen esos tres requisitos. Pero además tiene que haber otro requisito que es muy importante, que es el reconocimiento de que existe este país por parte de los otros países, es decir, el reconocimiento internacional. Las provincias de Donetsk y Lugansk querían de facto ser países independientes pongámoslo así, no querían ser parte más de Ucrania porque eran más cercanos a Rusia, pero esto no servía de nada, aunque de facto eran un país independiente, es decir, se mandaban solos, es decir, Ucrania no llegaba, aunque sí llegaba, pero a veces no, por eso era una zona en conflicto, pero de facto podía considerarse quizás como un territorio independiente, supongámoslo como ejemplo teórico, pero faltaba un algo muy importante, lo, lo otro que dijimos, el reconocimiento internacional. Y es ahí donde Putin hace esta jugada y reconoce internacionalmente la soberanía, la autonomía, mejor dicho, de estas provincias. Es decir, los reconoce como naciones independientes fuera de Ucrania. Lo cual, eh, lamentablemente, bueno, es un re reconocimiento subjetivo que solamente nace de él por sus intereses propios y el resto de la comunidad internacional salió inmediatamente a denegar esto a decir que esto era una violación, sobre todo las personas que están del otro lado, del otro bando, la OTAN, la Unión Europea, que dijeron, no, esto no puede ser así. Donetsk y Lugan son parte de Ucrania. ¿Cómo se hace entonces una guerra? Mejor dicho, ¿cómo se lleva a cabo una invasión a otro país sin llevar a cabo una invasión a otro país? Ya que invadir otro país es algo altamente condenado por el derecho internacional y por la comunidad internacional hoy en día. Pues muy fácil, Putin no, desde su perspectiva, no está invadiendo otro país, aunque todos sabemos que está invadiendo otro país. Lo que está haciendo Putin es ayudar a dos naciones que ya son libres y soberanas, porque él mismo las reconoció así el día anterior. Y por lo tanto, estas eh, naciones que tienen un gran nexo cultural con Rusia, y que Rusia de alguna vez, eh, de alguna forma perdón, se siente como padre de los pueblos eslavos que los tiene que ayudar y proteger, Rusia simplemente está enviando tropas para proteger estas provincias de los ataques indiscriminados por parte de Ucrania. Ataques que sí de alguna manera son reales, porque recordemos que esta provincia está en una guerra civil, pero guerra al fin y al cabo. El día 22 de febrero Rusia comenzó el ingreso de tropas en estas provincias, pero sin que existiera fuego ni tiroteos de por medio... Y casi 24 horas después, es decir, en la madrugada del 24, comenzó con ataques ya propiamente tales y con bombardeos. Lo que, claro, da oficialmente el inicio a una guerra propiamente tal al existir fuego por parte de un país dentro de otro territorio soberano. Hagamos una pequeña pausa para hablar de la guerra. La gente que me ha escuchado y conoce eh, un poco dentro de los archivos... Sabrá, porque lo hemos hablado muchas veces, que la guerra se hace entre combatientes. La guerra no se hace hoy en día, la guerra está altamente regulada. Existe el, el derecho internacional humanitario, existe la ley de la guerra, y deja muy en claro que la guerra se hace entre las naciones que están eh, en conflicto, pero entre los brazos armados de esta. Atacar a civiles o atacar a personas no armadas, no combatientes, es un, eh, una violación fragante al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. ¿Qué ha hecho Rusia hasta ahora? Bueno, pues exactamente eh, lo correcto, por así decirlo, dentro de las normas de la guerra. Independientemente que pueda existir el famoso daño colateral, es decir, que mueran civiles sin intención de matar civiles, hasta el momento los ataques rusos, y digo por eso digo hasta el momento, porque les digo que esto es una noticia en desarrollo, quizás publique este podcast y a los 5 minutos pase algo que me contradice pero bueno, hasta el momento los ataques rusos se han concentrado en la zona en conflicto y otros ataques fuera de la zona de conflicto pero 100% enfocados a zonas militares aeropuertos o alguna eh, industria o zona estratégica de Ucrania con tal de reducir su capacidad militar. Ya hay que ser claro con esto, aunque uno pueda no estar de acuerdo con una invasión rusa, hasta el momento Rusia se ha enfocado en objetivos plenamente militares y estratégicos. Esto es algo muy común de las guerras en general. Primero, a través de ataques a distancia, es decir, bombardeos y misiles, destruir la mayor Cantidad de toda la capacidad estratégica, es decir, armamento del otro país, y cuando ya se encuentre muy, muy, muy debilitado, recién iniciar con el movimiento de tropas. Eh, esto no quiere decir que se vayan a destruir todas las defensas de Ucrania. Estamos hablando de la zona de conflicto. Pero sí se van a ver muy, muy, muy reducidas. Por lo tanto, estamos en esta primera etapa donde a la distancia, con bombardeos, con misiles, con ataques a distancias, ciberataques también se trata de reducir al máximo el poder militar ucraniano. Un segundo punto importante es que debido al juego de crisis que Putin llevó a cabo un par de días antes de esta invasión, mostrando sobre todo su capacidad nuclear, es que dejó muy 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 en claro que si es que el conflicto este es llevado a territorio ruso, habrá repercusiones inimaginables. De alguna manera yo me imagino que está diciendo quien se atreva a atacar a Rusia propiamente tal porque algo diferente es defender a Ucrania. No, quien ataque a Rusia propiamente tal yo creo que va a recibir pero un ramillete de misiles nucleares. Eso es lo que intentó demostrar al mundo eh, y lo demostró de manera muy segura y muy convencida por lo tanto, yo creo que nadie en este momento tendría la intención de hacer algo así. Muy bien jugado por parte de Putin, que por lo demás es un gran, gran estratega. Yo creo que nadie podría negar eso. Otro punto también que quizás nos ayuda a entender esta invasión es cuáles son las intenciones finales de Moscú. Como lo dijimos, Rusia no es un país que sea muy, muy rico económicamente. Ya había estado un poco ahorcado debido a las sanciones que le pusieron después de la anexión de Crimea el año 2014 y ahora será peor aún. Por lo tanto, mantener el costo económico de una guerra no le es muy fácil. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de guerra está buscando? Hasta hace un par de días se pensaba que si Rusia llegaba a invadir Ucrania, la invasión propiamente tal sería solamente en la zona del Donbass. ...que es la zona que Rusia intenta proteger y liberar. Aunque esto pueda significar, tal como lo dijimos... ...ataques armados a el resto de Ucrania. Ataques armados que tienen la lógica de eh, un ataque preventivo. Término militar que se utiliza para... ...efectivamente, tal como lo explica el concepto... ...no es que te ataque porque yo te quiera atacar... ...no es que te ataque porque te quiera destruir... ...sino que simplemente para poder defenderme de mejor manera me veo en la obligación de destruir tus capacidades estratégicas. Y es lo que Rusia está haciendo efectivamente. Aunque todavía no empieza una invasión propiamente tal de toda Ucrania, lo que está haciendo es destruir las capacidades militares de Ucrania antes de una invasión. ¿Esta invasión, la invasión por tropas, la invasión que se vaya a hacer caminando, que al final es la definitiva, se irá a hacer solamente en los territorios del Donbass o se irá a hacer en toda Ucrania? Como les dije, hasta, hasta solo algunos días atrás se pensaba que solamente sería en la zona que Rusia intenta liberar de Ucrania Donetsk y Lugansk ¿Por qué? Porque mantener una guerra en toda Ucrania no solamente le llevaría a peores sanciones internacionales sino que sería muy caro y costosa para Rusia que como dijimos no es un país que sea específicamente muy rico Busca entonces... Putin, por otro lado, una invasión completa del territorio ucraniano? Pues sí. Quizás no con el fin, y esto es importante, de conquistar Ucrania. No olvidemos, no nos olvidemos, perdón, que bajo la lógica imperialista antigua, cuando uno conquistaba otro país, lo hacía parte del suyo. Borraba todos los emblemas nacionales, borraba todos sus síntomas o sus signos de soberanía. Y lo hacía parte de Rusia, simplemente Ucrania, quizás a partir de un par de meses más, sea parte de Rusia. Bueno, no creo que eso vaya a pasar. ¿Qué es lo que podría eh, conseguir Rusia entonces con una invasión completa de Ucrania? En primer lugar, de que, como sucede con muchas invasiones, poner bajo el gobierno a quien gobierne en este país dominado por Rusia a un presidente 100% prorruso. ...que vaya a formar legislación y vaya a firmar tratados que nos acerquen nunca más a Occidente y a la OTAN... ...y de esa manera Rusia conseguir un país aliado y tener su eh, muy deseado colchón al lado. ¿Es esto muy extraño? Pues claro que no. No nos olvidemos que es exactamente lo que trató de hacer Estados Unidos en Irak después de la invasión del año 2002... Y es lo que trató de hacer Estados Unidos en Afganistán y que fracasó brutalmente porque recordemos que hace un par de meses Estados Unidos se retira de Afganistán y el gobierno que deja aliado de Occidente se demora pero literalmente dos días en caer. Bueno, como les dije al principio de este capítulo, este capítulo se mueve en el plano de lo especulativo porque estamos tratando de proyectar qué podría pasar en un mundo donde las cosas son muy variables y podrían no pasar. Pero lo más probable es que Putin busque a través de un dominio militar de toda Ucrania poner un gobierno prorruso de facto que lleve políticas públicas obviamente antioccidente y pro rusas. Que reconozca además oficialmente la anexión de Rusia, o sea de Crimea a Rusia y la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk. Todo obviamente muy conveniente para Rusia. Pero, sobre todo, lo más conveniente es que eh, este nuevo país firme algún tipo de tratado o algo que le impida, quizás de por vida, unirse a la OTAN. Y de esta manera Occidente no tendría acceso, al menos por el frente ucraniano, a acercarse a Rusia, militarmente hablando. Bueno, y otro punto importante entender es el papel de Occidente en esto. Por Occidente hablamos de la OTAN. La OTAN esta alianza militar diseñada para durante la Guerra Fría para frenar el avance soviético sobre Occidente y hoy en día, literalmente, está acá preocupada de frenar el avance ruso sobre Occidente. La OTAN está principalmente liderada y e encabezada por Estados Unidos eh, y además los otros países de Europa, principalmente, por ejemplo, lo son Inglaterra, Francia y Alemania, las tres potencias más grandes de, de Europa. Bueno, la pregunta es... ¿La OTAN occidente irán a hacer algo? Y ahora la pregunta que todos quieren, que más he recibido, que más importa a la gente es ¿Va a haber una tercera guerra mundial? La verdad, no me atrevo a proyectar nada. Este juego de las especulaciones en geopolítica es muy difícil porque los escenarios son tan cambiantes que uno dice una cosa y puede pasar cualquier otra. Lo que sí, podemos presentar los antecedentes para entender qué podría pasar y qué es más probable que pase. Bueno, en la formulación y bases de la OTAN, en su artículo 5 dice que si cualquier país de la Organización del Atlántico Norte es atacado, sería como un ataque contra todos, por lo tanto todos deben responder. El único problema, y el más importante, es que Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto, la OTAN no tiene el deber de defender a Ucrania. Lo que sucede ahí es simplemente que los intereses de Occidente, los intereses de la OTAN, se ven afectados. Pero no tienen la obligación de defender a Ucrania militarmente hablando. Lo cual ya es un desestímulo a que exista un conflicto militar entre Rusia, que tiene poder nuclear, con Estados Unidos, Inglaterra y Francia que tienen poder nuclear también hay que sumar que ya se, eh, y lo he escuchado eh, en varias declaraciones por parte de Estados Unidos y por parte del secretario general de la, de la OTAN no va a haber una defensa directa de Ucrania es decir, que no va a haber envío por ahora. Recuerden que todo esto está pasando en el momento. Eh, no puedo saber lo que vaya a pasar mañana, pero las declaraciones hasta el momento actual son que no va a haber por parte de la OTAN envío de tropas a combatir tropas rusas. Por tanto, hasta el momento no habría conflicto ni cruce de fuego entre Rusia y fuerzas de la OTAN. Lo que sí se hace y lo que sí se va a hacer es entregar armamento a los ucranianos y entregar capacitación a los ucranianos para que sean los mismos ucranianos quienes luchen su guerra. Además de esto, Occidente ha optado por la estrategia de las presiones y las sanciones económicas y políticas. ¿Sirven estas? Pues sí, bastante. Aunque yo personalmente no creo que sirvan como disuasión es decir, que Rusia va a seguir con su plan de atacar Ucrania. Pero aún así, las sanciones económicas de Occidente sí son bastante fuertes y preocupantes. Como dijimos y hemos repetido numerosas veces, Rusia no es un país especialmente rico. Rusia principalmente sobrevive o su mayor fuente de ingresos es la venta de gas a Europa, venta que a partir de ahora yo creo que prácticamente se va a reducir a cero no solamente por las, las sanciones que serán han aplicado a Rusia por la invasión de Ucrania, sino que va a ser muy difícil a partir de ahora para Occidente mantener negociaciones estables y, tratar, y hacer tratados de libre comercio para la venta de combustibles con un país que directamente es un país eh, atacante, atacante de Europa. Por lo tanto, se siente un precedente a partir de ahora que no genera las bases suficientes para que Rusia comercie con Occidente, con Europa en este caso. Existen muchos otros tipos de sanciones eh, económicas que no voy a entrar a detallar ahora porque la lamentablemente ya llevamos media hora de programa, yo no sé cómo se me pasó esto tan rápido, pero las sanciones sí pueden ahogar y sí pueden dejar a Rusia en una muy mala posición. Por lo tanto, lo más seguro es que Rusia va a tener que alejarse de Occidente y buscar eh, las relaciones comerciales que antes tenía con Europa, con países de Asia, en especial con China, lo cual obviamente vuelve a cambiar un poco el tablero mundial. Bueno, hemos hablado de Rusia, de los intereses de Rusia y por qué Rusia querría invadir Ucrania, hemos hablado de lo que Occidente podría hacer para defender Ucrania o para defender sus intereses, pero no hemos hablado de, quizás, y esto es lo más triste de todo, del actor principal de esta ecuación. No hemos hablado de Ucrania. ¿Por qué Ucrania no tiene papel y decisión en esto? Y acá simplemente podemos darnos cuenta de un factor tan común en la historia de la humanidad que los países que normalmente están en pugna, que los países que son atacados, que los países que están en guerra, son los que menos arte y parte o intereses tienen en el asunto. Lamentablemente podemos ver cómo la guerra de Ucrania es una guerra entre Occidente contra Rusia... Jugada en Ucrania, pero donde Ucrania tiene muy poco o casi nada que decir al respecto. Este es un conflicto donde Rusia amenaza a Occidente y Occidente amenaza a Rusia y Ucrania al medio, mirando sin mucho que poder hacer. ¿Qué va a ocurrir entonces en Ucrania? Bueno, lo más probable es que si es que se lleva a, se llega a llevar a cabo una invasión total por parte de Rusia, Occidente no interfiera militarmente hablando, el país entre en una guerra, se corten eh, el comercio, se corten los vuelos, que es muy común en países en guerra, y obviamente la situación para los pobladores, para los civiles de Ucrania va a ser muy muy mala. Lo cual obviamente va a generar eh, éxodos masivos, acrecentando el problema de la migración, problema global... Por lo demás, debo decir que el capítulo que iba a estrenar hoy dentro de los archivos era efectivamente sobre migración, que es el otro problema que está afectando al mundo muy gravemente, y a Chile en especial. Pero bueno, ese será para la próxima semana, lo dejo ahí como un pequeño tráiler. Bueno, y además, ¿qué va a suceder? Va a suceder que eh, el flujo de gas y el flujo de eh, cereales todos provenientes de Rusia, del Mar Negro, que son muy eh, grandes fuentes de exportación rusa, se va a haber cortado totalmente. Por lo tanto, en Occidente van a haber escasez de estos productos. ¿A escasez de qué? De energía. Y escasez de alimentos. Dos de las cosas más fundamentales que el ser humano necesita para vivir. Por lo tanto, la demanda... O sea, perdón. Va a aumentar relativamente en función de que va a haber menos oferta del producto. Por lo tanto, vamos a tener en todo Occidente. Alza de precios. Alza de precios que no viene para nada bien. Ya que nos encontramos en un ciclo de inflación muy grande. Los precios ya estaban muy altos. Y subiendo a velocidades inimaginables. Antes de esto. Y ahora que los combustibles... ...y que el alimento suba de precio no le va a hacer nada de bien a la economía mundial. Obviamente en cualquier momento también irán empezando a aparecer eh, registros de violaciones a los derechos humanos... ...cosa que es muy 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 común en los conflictos armados. Es cosa de tiempo nomás a que pase. Y definitivamente la calidad de vida y las condiciones humanas del pueblo ucraniano se van a ver muy, muy afectadas. Después de todo será y es a partir de ahora un país en guerra, un país siendo invadido. Y lo último, para terminar. Yo creo que a todos nos sorprende, a todos nos choquea un poco cuando hay guerra. Pero lamentablemente tengo que decir que guerra siempre hay. Ya, eh, los conflictos armados, como he tratado de mostrar en Entre los Archivos, son más presentes y están más ligados a la vida y a la historia del ser humano de lo que uno piensa. Recordemos la invasión, que es prácticamente algo muy similar a lo que está pasando ahora por parte de Estados Unidos a Irak, después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Guerra. La guerra en Afganistán, que es una guerra que acaba de terminar, entre comillas, hace un par de meses. Digo entre comillas porque la zona sigue teniendo conflictos armados, aunque ya no es guerra porque ya no está Estados Unidos propiamente tal ahí, ya no existe el país invasor. Pero seguía siendo una guerra, una guerra que duró 20 años y con la que convivimos día a día. También existe la guerra de Yemen, la guerra civil Siria contra el Estado Islámico también. La verdad que conflictos armados y guerra hay muchos más de los que uno se imagina. Uno normalmente está muy desconectado del mundo de la defensa, del mundo militar, pero el mundo vive en eso mucho más de lo que uno piensa. El único problema es cuando los conflictos armados quizás tocan la puerta de Occidente, tocan la puerta de Europa... Por lo tanto, uno los ve un poco más cercano. Y este conflicto tiene la particularidad de cómo es llevado a cabo en Europa, uno inmediatamente, aunque no vivió eso, la memoria histórica está muy presente de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, que fueron principalmente su teatro de operaciones, fue en Europa. Por lo tanto, cuando se escucha o se ve un conflicto en Europa, inmediatamente las alarmas se prenden porque nos imaginamos eh, eso. Tenemos una reminiscencia de lo que fueron las guerras mundiales. Esperemos de verdad que no escale a esos niveles y que se busque la paz de manera diplomática. Sobre todo para que el pueblo ucraniano no sufra. Lo que sí, lamentablemente, es que como seres humanos tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida está mucho más ligada al conflicto armado de lo que nosotros mismos pensamos. Llegamos entonces al final de nuestro capítulo. Nuevamente les recuerdo que si quieren leer buena información del tema, eh, utilicen busca libre más de 5 millones de ejemplares, el catálogo más completo que existe, la verdad que libros que no se encuentran en ningún lado están ahí, ¿por qué? porque te los traen de otros países, y si el libro se encuentra en las bodegas de Chile, que vaya que tienen una colección grande en las bodegas de Chile, puedes pedir el envío express que demora solo un día. Y bueno, como siempre me piden que recomiende libros relacionados a los temas o a la geopolítica, en este caso les quiero recomendar que lo pueden encontrar en Busca Libre, Prisioneros de la Geografía, de Tim Marshall. Es un libro que agarra a los principales centros del mundo, por ejemplo China, Rusia, Estados Unidos, Europa, y te explica territorialmente, va pasando por zona por zona y te explica todos los conflictos que hay. Y el capítulo 1 efectivamente es sobre Rusia. Y explica con mucho detalle el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Apúrense eso sí porque no, no hay muchos volúmenes disponibles, es un libro más de nicho. El libro es del año 2017, por lo tanto no tiene los sucesos que acabamos de escuchar en, entre los archivos ahora, que son los sucesos del momento, pero sí trae la explicación histórica en general eh, y 2017 sigue siendo una fecha muy reciente, por lo tanto viene con bastante información del presente igual. Por lo menos está incluida la, el libro Maidán del 2014. Bueno, gracias a todos. Eh, un capítulo lamentablemente un poco negro porque a nadie le gusta la guerra. Pero esta fue otra entrega más de Entre los Archivos.